0: శ్రీరామ రామ రామే తిరమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవర ఓ వ్యక్తి బిజినెస్ మ్యాన్గానే ఉన్నాడు తన అంతకుముందు మిలిటరీలో ఉద్యోగం చేశాడు తర్వాత బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు బిజినెస్ సక్సెస్ అయింది అరవై మూడు అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చినాయి అతనికి అప్పుడు ఒక దృక్ అంటే ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నది ఒకటి విషయం తన ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పాడు నేను ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కట్టాలని చెప్పేసి అందరూ వింతగా చూశారు ఏంటి మనిషికి ఏమైనా బుర్ర పనిచేస్తలేదా అరవై సంవత్సరాలు వస్తున్నాయి కృష్ణారామాను కొని ఇంట్లో ఉండక మన్మన్లు మన్మరాళ్ళు తోటి సంతోషంగా ఉండక చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో కష్టపడ్డ వ్యక్తి ఇప్పుడు ఫైవ్ స్టార్ ఉల్లిగట్టెలు కట్టడం అని చెప్పి అందరూ కూడా అయితే పిచ్చిలేసిందేమో ఈ వ్యక్తికి అనుకున్నారు అనుకుంటే తనకేందంటే తనకు ఒక ఫాసినేషన్ ఒక నాడు అమెరికాకు వెళ్ళినప్పుడు హిల్టన్ హోటల్ చూసినప్పుడు అంటే అప్పటికొక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం పోయిన వ్యక్తి తనకి ఇలాంటి హోటల్ కట్టాలనుకున్న ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు చెప్పేటప్పటికి అందరూ వింతగా చూసి నవ్వుకుంటున్నారు అంతేకాకుండా ఏం నీకు తెలియన్ బిజినెస్లోకి ఎందుకు పోతావు అబ్బా నువ్వు హ్యాపీగా అరవై సంవత్సరాలు వచ్చాయి మహా అంటే ఇంకో పదిహేనులో పదిహేను ఏళ్ళు బ్రతుకుతాయేమో సంతోషపడు జీవితాన్ని అనుభవించు నీకేం తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ఇంత నానని చెప్పి అతను అంటుంటే కూడా ఆ వ్యక్తి లేదు నేను అనుకున్నది సాధించాలి అని చెప్పి తాను ముందుకెళ్ళాడు ఆ వ్యక్తి ఎవరు అంటే అతని అతని పేరు కెప్టెన్ కృష్ణన్ నాయర్ అతను మలయాలి అతను స్టార్ట్ చేసిన ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ అన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవాలంటే లీలా హోటల్ గ్రూప్స్ అని ఆ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ జ్యూస్ అని తెలుసు దాని యొక్క రిచ్నెస్ అంత గొప్పగా ఆ యొక్క ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ కట్టాడు మరి ఎవరు ఈ కృష్ణన్నయ్యర్ నయ్యార్ అని చెప్పాలంటే అతన్ని మన ఎలాంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చాడంటే అతను పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో కాననూర్ అని చెప్పేసి కేరళలో అక్కడ ఒక కానూర్ జిల్లాలో ఒక చిన్న గ్రామంలో పుట్టాడు తనతో పాటు తొమ్మిది మంది ఆ కుటుంబంలో పుట్టారు తొమ్మిది మందిలో ఇతను ఒకడు తండ్రి బిల్ కలెక్టర్గా జాబ్ చేస్తున్నాడు తొమ్మిది రూపాయలు వచ్చేది తొమ్మిది రూపాయలు వస్తే ఈ సంతానాన్ని ఇవన్నీ పెంచడం కష్టంగా ఉంటే తల్లి కొబ్బరి బొండాలు రోడ్ల మీద అమ్మేది అలాంటి ఈ కృష్ణన్నయ్య గారికి ఏంటి ఏదో అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా స్కూల్కి వెళ్ళినా ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ పుస్తకాలను చూస్తే తనకు తాపత్రయం ఎక్కువ ఏ పుస్తకం కనబడని దాన్ని చదవాలి అందులో నుంచి కొద్ది జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలనుకునేవాడు అలాంటి కృష్ణన్నయ్య గారికి ఎక్కువగా అంటే అతను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యిందంతా కూడా ఏం లేదంటే రామకృష్ణ పరమాంస తర్వాత వివేకానంద పుస్తకాలతోటి స్కూల్ అయి ఇంటికి రాగానే ఏదో తనకు తోచింది అమ్మ పెట్టిన అన్నం తినాలి అక్కడ కమ్యూనిటీ లైబ్రరీకి పుస్తకాలు చదవాలి పుస్తకాలు చదవాలి ఇదే అంటే సబ్జెక్టు కన్నా కూడా వేరేది తెలుసుకోవాలన్న తాపత్రయంతో ఉండే ఆ కృష్ణనయ్యర్ ఆ విధంగా తన చిన్నతనంతో ఉంటే అక్కడ చిరక్కల్ అని చెప్పి ఒక సంస్థానం ఉంది రాజ సంస్థానం ఆ మహారాజా ఒక స్కూల్ రన్ చేస్తున్నారు ఆ స్కూల్లో ఇతను చదివేవాడు ఒక రోజు ఏమైందంటే మహారాజు చీఫ్ గెస్ట్గా వస్తున్నాడు ఆ యొక్క యాన్యువల్ డే లాంటిది సందర్భం కానేటప్పటికీ ఇతనికి ఒక పెద్ద ఉత్సవం రాజు అంటే ఎట్లుంటాడు ఏ విధంగా ఉంటాడు చూడాలి చూడాలి చూడాలన్న తాపత్రయం అయితే ఆ రాజు వచ్చాడు ఆ రోజు ఫంక్షన్ అయింది ఇతను టీచర్ను బతింలాడి ఆ స్టేజ్ మీదకి ఎక్కి అప్పుడే అశు కవిత్వం మాదిరిగా మలయాళం భాషలో అంటే అందులో రాజు రాజు మీద అప్పుడే ఒక పద్యం చదివి వినిపించాడంట ఆ వినిపించేటప్పటికి ఆ రాజు సంతోషపడి ఆ పిల్లవాడిని దగ్గర తీసుకొని ఎవ్వరు ఏంటిది ఇవన్నీ చెప్పేటప్పటికీ అక్కడ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ కూడా వచ్చి ఈ పిల్లవాడు చదువులోనే కాకుండా చాలా గొప్పగా అన్ని పుస్తకాలు చదువుతాడు జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తాడు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం ఉంది మా యొక్క మా యొక్క అభిప్రాయం ఏంటిదంటే ఈ పిల్లవాడు పైకొస్తాడన్న నమ్మకం ఉంది కానీ చాలా పేద కుటుంబంలో ఉన్నాడండి మరి భవిష్యత్తులో అతనికి చదువు ఎలా అన్నది తెలియదు ఆ మహారాజు అంటే నువ్వు జీవితంలో ఎక్కడి వరకు అంటే ఎప్పటి వరకు చదువుకోవాలంటే అప్పటి వరకు చదువుకో నీకు కావాల్సిన ధన సహాయం నేను చేస్తానని చెప్పి ఆ సభలో అతనికి ఆ పిల్లవాడికి తను ప్రామిస్ చేశాడు అయితే అనుకోని సంఘటనలు జరుగుతాయి రాజులు పేదవాళ్ళు కావడం పేదవాళ్ళు రాజులు కావడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం ఈ పిల్లవాడికి ఏమైందంటే ఆ వెంటనే తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్కి వచ్చేటేమైందంటే మెడ్రాస్లో మెడ్రాస్లో తనకు గ్రాడ్యుయేషన్లో అడ్మిషన్ వచ్చింది కానీ డబ్బు లేదంత దూరం పోవడానికి అయితే ఇతనికి గుర్తుంది కనుక ఆ చిరక్కలు రాజు మహారాజు దగ్గరికి పోయి తాను చెప్పాడు రాజా నాకు ఇట్లా మెడ్రాస్లో అడ్మిషన్ వచ్చింది నేను బీదవాణ్ణి అని మీకు తెలుసు కదా అనేటప్పటికీ అప్పటికి రాజు పరిస్థితి కూడా బాగలేదు కానీ రాజు ఏం చేశాడంటే నేను నీకు మాట ఇచ్చాను అందులోకి సరస్వతీదేవి నీకు కటాక్షిస్తా అంటుందంటే నేను నేను అడ్డు పెట్టడం తప్పుగా అని చెప్పి చేతుకున్న ఒక వజ్రటపుంగరం తనకిచ్చి దీన్ని నువ్వేం చేయి అంటే దీన్ని అమ్మేసి నీకు కావలసిన విద్య అంటే మూడు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే దాన్ని జాగ్రత్తగా ఫీజు కట్టుకొని ఇచ్చేయన్నాడు అనేటప్పటికీ ఈ పిల్లవాడు సంతోషంగా మెడ్రాస్ వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఈ పిల్లవాడి దగ్గర ఒక లక్షణం ఉంది ఏంటిదంటే నాయకత్వం లక్షణం చాలా ఉంది ఇతను పదమూడవ ఏటనే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా స్టూడెంట్ యూనియన్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేశాడు అంతేకాకుండా ఆ యూనియన్కు కూడా తాను ప్రెసిడెంట్గా అయ్యాడు ఆ ప్రెసిడెంట్గా అయి ఆ యూనియన్ తోటి విద్యార్థులకు ఉన్న ఇబ్బందుల గురించి నలుగురికి తీసుకురావడం చేయడం ఇవన్నీ చేసేవాడు ఈ విధంగా ఉంటున్న ఆ సమయంలో ఏమైందంటే తనకెక్కువ కూడా అప్పుడే ఇంకా మనకు స్వతంత్రం రాలేదు స్వతంత్ర సమరయోగం దుస్తుంది అందులో మహాత్మా గాంధీ అన్నా ముఖ్యంగా మహాత్మాగాంధీ కన్నా కూడా సుభాష్ చంద్రబోస్కు అనేటప్పటికి చాలా అంటే అతని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అంటే ఎప్పుడు దగ్గర పోయి అతనితో ఉన్నదన్నది లేదు కానీ బోస్ యొక్క స్పీచెస్ విన్నా చేసినా ఎంతో ఇంది ఆ సమయంలో ఒకసారి ఏమైందంటే సుభాష్ చంద్రబోస్ బెంగళూరుకు తెలిసింది తెలిసేటప్పటికి తను కేరళ నుంచి నూరు మంది స్టూడెంట్స్ను వాళ్ళందరినీ తీసుకుని వెళ్ళి ఆ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఎదురుగా తాను ఆ పరేడ్ చేశాడంట పరేడ్ చేసిన త సమయంలో సుభాష్ చంద్రబోస్కు కొద్దిగా అజీర్తితోటి తాను ఇబ్బంది పడుతున్నాడంట అయితే ఎవరో చెప్పారు బోస్కు ఎక్కువ సమయం లేదు తనకు ఒంట్లో బాగాలేదంటే ఈ అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడనమాట ఏముంది ఏం ప్రా ఏం విషయం అనేటప్పుడు అతనికి ఏదో ఒంట్లో బాగాలేదంటే తన తల్లి ఎప్పుడైతే చిన్నగా చిట్ ఇంట్లో మన ఇండ్లల్లో కూడా చిట్కాలతోటి వైద్యం చేస్తుంటారు కనుక అయితే ఓమా వా మనం ఓమా అంటాం కదా అది తీసుకొని దాన్ని వా వాటర్లో బాయిల్ చేసి ఆ సుభాష్ చంద్రబోస్కు తాగిపిచ్చేటప్పటికి కొద్దిసేపట్లో తనకి రిలీఫ్ వచ్చేటప్పటికీ పిల్లాడు భుజం తట్టి మరి మాట్లాడాడు ఆ తర్వాత ఎక్కడ మహాత్మా గాంధీ కానివ్వండి నెహ్రూ కానివ్వండి లేదా సుభాష్ చంద్రబోస్ మీటింగ్స్ కానివ్వండి పటేల్ మీటింగ్స్ కానివ్వండి ఏది వచ్చినా కానీ తాను వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి ఎక్కడ కనబడ్డా ఎక్కడున్నా అంత దూరం పోయి కూడా వాళ్ళ మీటింగ్స్ తినేవాడు కానీ ఏంటిదంటే తనకెప్పుడు కూడా ఏముండేదంటే బోస్ మరి పటేల్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ అంతేకాకుండా ఇతను కూడా ఆ స్వతంత్ర సమర యుద్ధంలో తను జైలుకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది ఆ జైలుకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా తనకు కొన్ని రోజులు ఆ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఉన్న జైల్లో ఉండడం పటేల్ జైల్లో ఉండడం వాళ్ళతో స్నేహం కూడా చేసుకున్నాడు ఈ చిన్న పిల్లవాడు తనకొక్కటే ఉండేది ఆర్మీలో జాయిన్ కావాలి ఆర్మీలో జాయిన్ అయితే మనకు స్వతంత్రం వస్తుంది బ్రిటిషర్తో మనం కొట్లాడొచ్చు భావనతోటి తనకు ఆర్మీలో సేవ చేయాలని తపన ఉండేది అయితే ఆర్మీలో తనకు ఉద్యోగం వచ్చింది ఉద్యోగం వస్తే వాళ్ళు ఎక్కడ అయితని పోస్ట్ చేశారంటే అబుతాబాద్ అని ఉంది అనమాట ఆ స్థలం ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నార్త్ నార్త్లో ఈస్ట్ ఈ వెస్ట్ సైడ్ ఎక్కడ అది అంటే ఇప్పుడు అది పాకిస్తాన్లో ఉంది అంటే బహుశా అందరికీ కూడా ఆ పేరు గుర్తు ఉండి ఈ మధ్యన ఆ మధ్యన బిల్లాడను చంపిన స్థలం యొక్క ప్లేసే అనమాట అక్కడ అబుతాబాద్ పోవాలంటే మెడ్రాస్ నుంచి నాలుగు రోజులు పట్టేది ట్రైన్లో పోవడానికి అయితే ఇతనికి అక్కడ ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే తాను అక్కడ ఏం చేయాలంటే సివిల్ ఆఫీసర్గా తను చేసేదంతా కూడా ఏమైనా లెటర్స్ వస్తే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ లెటర్స్ అవన్నీ డీకోడింగ్ చేయాలి అంటే అందులో ఏముందో రాసి బ్రిటిషర్కు చెప్పడం లాంటి ఉద్యోగం సరే అక్కడ జాయిన్ అయ్యిండు కానీ తనకు ఫ్రంట్ లైన్లో వెళ్ళాలన్న తాపత్రయం ఉంది ఎప్పుడైనా అవకాశం వస్తుందా అని చెప్పి చూస్తున్నాడు ఒకసారి సెలవులోకి వచ్చినప్పుడు ఈ తను ఇక్కడ నుంచి చెన్నై నుంచి అదే ఇప్పుడు చెన్నై అప్పుడు మెడ్రాస్ ఆ మెడ్రాస్ నుంచి తాను అబుదాబాద్ ప్రయాణం చేస్తుంటే నాలుగు రోజుల ప్రయాణం అయితే తను అనుకోకుండా ఏదో మర్చిపోయో ఒక రోజు కొరకే భోజనం తీసుకున్నాడు ఆ తర్వాత ట్రైన్లో ప్రయాణం ప్రయాణం చేస్తుంటే ఒకరోజు భోజనం అయిపోయింది రెండో రోజు భోజనం లేదు అయితే ఆ ఎదురుంగా ఉన్న ఒక పంజాబీ అతను అతను చూస్తున్నాడు ఈ పిల్లాడికి భోజనం లేదురా అని చెప్పేసి రెండో రోజు కూడా భోజనం లేదు మూడో రోజుకి వచ్చేటప్పటికి అతనికి అర్థమైంది ఈ అబ్బాయి భోజనం తెచ్చుకోలేదని చెప్పేసి అయితే ఈ కృష్ణన్ భోజనం లేకున్నా కానీ తాను అదే విధంగా అలాగే కూర్చొని ఉంటే ఆ సర్దార్జీ అడిగాడు బేటా కూర్చు కానీకు నైలీ ఏక్యా అని చెప్పేసి ఏం తెచ్చుకోలేదంటే తన దాంట్లో నుంచి ఇచ్చినాక ఎక్కడ వెళ్తున్నావు ఏం వెళ్తున్నావు ఇవన్నీ చెప్పేటప్పటికి అబతాబాద్ పోతున్నాను నేను అంటాడు అమృత్సర్ నుంచి కూడా మళ్ళీ ఇంకొక రోజు ప్రయాణం కనుక తాను ఏం చేశాడంటే తాను అమృతసర్లో దిగిపోయేటప్పుడు ఈ పిల్లవాడికి ఇంకొక రోజు కావాల్సిన భోజనం కూడా తన దగ్గర నుంచి ఇచ్చి ఒక పది రూపాయల అబ్బాయికి ఇచ్చాడు నీకు ఖర్చులకు ఉంటాయని చెప్పేసి ఈ కృష్ణన్కు అయితే ఇతను కృష్ణన్ ఏమన్నాడంటే ఆ సర్దార్జీతోటి పాజీ అంటే అన్నాని నాకు మీ అడ్రస్ ఇవ్వండి నేను నేను వెళ్ళిన తర్వాత మీకు మనీ ఆర్డర్ చేస్తానంటే అతను చెప్పాడు బేటా నాకు నువ్వు మనీ ఆర్డర్ చేయకు నువ్వు భవిష్యత్తులో నీకెప్పుడైనా అవకాశం ఉంటే ఎవరైనా అవసరానికి నువ్వు కడతీరుస్తూ పో అంటే నువ్వు సహాయం చేస్తూ పో డబ్బు రూపంగా కావచ్చు భోజనం రూపంగా కావచ్చు ఏదో రూపంగా నువ్వు చేస్తూ ఉండు నువ్వు నాకు తిరిగి ఇచ్చినట్టే అని చెప్పాడు ఇది అతనికి ఒక పెద్ద గుణపాఠమైపోయింది భవిష్యత్తులో కొన్ని లక్షల మందికి తను సహాయం చేస్తూ పోయాడు ఆ విధంగా కృష్ణన్ అక్కడ పోయినాక తాను ఏమైందంటే అది అక్కడే తనకు బ్రిటీష్ ఆర్మీలో తనకు ఇంకొక స్నేహితుడు పరిచయం అయ్యాడు అతని పేరు బాలకృష్ణన్ మేనన్ అతను కూడా మలయాళి అయితే వాళ్ళకి ఏమైందంటే ఈ డీకోడింగ్ చేసి మనం గాంధీ నెహ్రూ వీళ్ళందరి యొక్క వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్న ఆ లెటర్లు ఇవన్నీ కూడా మనం వీళ్ళకు చెప్పడము మన దేశానికి మనము నష్టం చేస్తున్నామేమో అన్న భావనతోటి ఏం చేశారంటే స మనకిది కుదరదు అని చెప్పేసి అక్కడికి ఏంచి వాళ్ళు ఋషికేష్కి వచ్చారు వచ్చి ఎందుకు మనకు ఈ స్వతంత్రం ఎప్పుడు వస్తుందో ఏమో మనకి ఇది నచ్చుతలేదు సన్యాసి అయిపోతే అయిపోతుందని చెప్పేసి శివానంద ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళారు స్వామి శివానంద శివానందు స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి వీరి ఇద్దరు యొక్క కోరిక చెప్పారు మాకు సన్యాసి కావాలని ఉందనేటప్పటికీ వారు ఏమన్నారు సరే మీరు ఉండండి ఆశ్రమంలో ఉన్నారు ప్రతిరోజు కూడా వేకోజాంలోనే వెళ్ళి గంగా స్నానం చేసి యోగా చేసుకోవడం ధ్యానం చేసుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అయితే ఈ బాలకృష్ణన్ మెనన్ తర్వాత ఈ కృష్ణన్ అయ్యరుద్దరు కూడా ఆ విధంగా ఉంటున్న సమయంలో ఏమైందంటే ఒక రెండేళ్ళైన తర్వాత స్వామి శివానంద వారు ఏమి చూశారో ఈతని తలరాత ఏమి చదివారో తెలియదు ఈ కృష్ణన్నయ్యను పిలిచి చెప్పాడు వరే నువ్వు నీకు సన్యాసం సరిపోదు నువ్వు లౌకికపరమైన ప్రపంచానికి వెళ్ళు కొన్ని లక్షల మందికి నీ దుక్సుగా అంటే ఒక మార్గదర్శగా ఎదుగుతావు నా మాట నమ్ము నువ్వు వెళ్ళానేటప్పటికీ స్వామి శివానంద అంటే అందరికీ కూడా తెలిసిందే వారి మాట వాకు నిజమవుతుందని చెప్పేసి తాను వెళ్ళిపోయారు ఈ బాలకృష్ణన్ మెన్ను మాత్రం తన ఆశ్రమంలో ఉంచి అతనికి సన్యాసం ఇచ్చారు వారే భవిష్యత్తులో స్వామి చిన్మయానందగా మనకెంతో మందికి దా మనకు ధర్మం యొక్క దౌవం చూపెట్టిన వ్యక్తి ప్రపంచమంతా కీర్తించబడ్డాడు స్వామి చిన్నయన ఈ కృష్ణన అయ్యర్ మాత్రం మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి కేరళలో ఉన్నాడు చిన్న చిన్న జాబ్స్ చేస్తున్నాడు తను వయసు వచ్చింది పెళ్లి చేయాలనుకున్నాను పెళ్ళి చేయాలనుకుంటే మనందరికి తెలిసిందే మాట్రిమోనియల్ ఏజెన్సీస్ లాగా అప్పుడు పూర్వకాలంలో పెళ్ళిళ్ళ పేరేయాలనే వారు ఈ విధంగా ఉంటే ఇతని డీటెయిల్స్ కూడా ఒకరికి ఇచ్చారు ఒక పురోహితుడికి ఆ పురోహితుడు ఏం చేశాడంటే ఒక పెద్ద సంపన్న కుటుంబం డబ్బు గల్ల వాళ్ళు దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ యొక్క అబ్బాయిది అతనికి ఇచ్చేటప్పటికీ ఆ అమ్మాయి మేనమా ఏం చేశాడంటే అతన్ని తిట్టాడు ఏ బుద్ధుందా లేదా అసలు కూటికి గతి వీడి జాతకం తెచ్చి మా అమ్మాయికి ఇస్తావా అని చెప్పి ఈ మాదిరిగా కోపడ్డాడు కానీ ఆ అమ్మాయి బామ్మ నానమ్మ ఏం చేసిందంటే ఇది తెలియక ఈ అబ్బాయి జాతకాన్ని తీసుకొని ఆ ఒక పెద్ద జ్యోతిష్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ ఆ జ్యోతిష్యుడు చెప్పాడట ఇప్పుడు మీకున్న సంపద ఎంతుందో ఈ పిల్లవాడి జాతక ప్రకారము వెయ్యింతలు సంపాదించేంత క్షమ ఉంది అతని దగ్గర పట్టుదల ఉంది అతను ఎక్కడ చేయిబెట్టినా బంగారం ఆ సమయం మొదలైంది ఇప్పుడు అని చెప్పారట చెప్పేటప్పటికీ ఏం చేశారంటే ఇక వాళ్ళందరూ కూడా ఈ అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని చెప్పి ఈ యొక్క వాళ్ళ అమ్మాయి లీలా అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు వాళ్ళు లీలా అనే అమ్మాయితోటి ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే ఒకరోజు ఆ లీలా చెప్పింది నాకు అక్కజల్లెలు లేరండి అన్నదమ్మున్లు లేరు నాయనకు నేను ఉన్నది ఒక్కతే కూతురును బాంబేలో ఇంత పెద్ద మిల్స్ ఉన్నాయి అండ్ టెక్స్టైల్ మిల్స్ ఉన్నాయి మీరు ఇంకా ఈ ఆర్మీలో ఉద్యోగం చేయడం ఎందుకు మీరు ఇదే ఇది చూసుకోవచ్చు కదా అనేటప్పటికీ అప్పుడు వారికి గుర్తొచ్చింది స్వామి చిన్న శివానంద వారు ఏం చెప్పారనేది నీ వల్ల కొన్ని లక్షల మందికి ఎదిగే అవకాశం ఉందంటే బహుశా ఇది దృక్పథంలో పెట్టుకునే చెప్పుంటాడని చెప్పేసి తాను ఆర్మీ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసేసాడు చేసేసి ఏం చేశాడంటే తాను ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాడు తన కోరికైన ఆర్మీలో ఉద్యోగం చేశాడు క్యాప్టెన్ అయ్యాడు అయినాకేం చేశాడంటే ఈ బాంబేలో మిల్స్ చూసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు అయితే తను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో జాబ్కు రిజైన్ చేసేసాడు ఆ తర్వాత మిల్స్ చూసుకోవడం మొదలుపెట్టిండు తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా అంటే ఈ వీవర్స్ ఎవరైతే మనము పద్మశాలి అంటామో వాళ్ళ కొరకు కోఆపరేటివ్ సొసైటీ స్టా స్థాపించింది కూడా ఈ కృష్ణన్ అయ్యరే భారతదేశంలో ఆ తర్వాత వీరు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినాక శాస్త్రి గారి దగ్గరికి ఎందుకంటే స్వతంత్ర సమాజంలో పాల్గొన్నారు కనుక ఆ యొక్క అనుబంధాలతో వాళ్ళకెళ్ళి ఈ టెక్స్టైల్ మిల్స్ వాళ్ళు ఏమేమి కష్టపడుతున్నారు ఏమేమి చేస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళకు అవన్నీ చెప్పి వాళ్ళ యొక్క అంటే దానికొక ఫండ్ క్రియేట్ చేశాడు వాళ్ళకి ఏం చెప్పాడంటే ఇప్పుడు మనకింత మన దగ్గర డబ్బు లేదంటున్నారు కదా మీరు మీటర్కి ఒక్క పైసా ఎక్స్ట్రా సెస్ మాదిరిగా పెట్టండి అనేటప్పటికీ ఆ కాలంలోనే ఐదు కోట్ల రూపాయల కార్పస్ ఫండ్గా తనకు చేయించగలిగాడంట వీరిని దాన్ని చైర్మన్గా చేశారు అన్ని రకాలుగా చేస్తూ చేస్తూ తను టెక్స్టైల్స్లో కూడా కొత్త రకమైన ఒక లేస్ దానికి ఏం చేశాడంటే తను తన భార్య పేరైన లీలా స్కాటిష్ లేస్ ఆ లేస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కనుక భారతదేశంలో కాకుండా ప్రపంచ దేశాలన్నిట్లో కూడా తను దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఆ తర్వాత ఇంకొకటి తన యొక్క క్లాత్స్ను ఎందుకంటే కెమికల్స్ కలపకుండా ఈ వెజిటేబుల్ కలర్స్ అంటే మనకిప్పుడు మన వెజిటేబుల్స్ నుంచి కూడా రంగు తీసి దాని నుంచి కలర్స్ చేసి దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పటికీ మొట్టమొదటిసారిగా చూసినప్పుడు యూరోప్లో కానీ అండి అమెరికాలో కానీ చాలా బాగా ఫీల్ అయ్యారంట కెమికల్ లేదు దీనికి అని చెప్పి ఆర్గానిక్ అని అని చెప్పి ఫీల్ అయ్యారంట ఆ తర్వాత అది ఉతుక్తో కొద్ది కూడా కలర్ చేంజ్ అవుతుంటే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇది కలర్ చేంజ్ అవుతుందని కేసు పెట్టేటప్పటికి తాను ఏం చేశాడంటే ఈ వెజిటేబుల్ కలర్స్ తోటి ఉండేది కలర్ చేంజ్ అవుతుంది మీరు వేసుకున్నప్పుడల్లా కొత్త డిజైన్తో కనబడుతుంది దాన్ని మేము బ్లీడింగ్ మెడ్రాస్ అని నేను అంటాను అని చెప్పి ఉల్టా అతను వాళ్ళ మీద కేసు వేసేటప్పటికి వాళ్ళే అయ్యి ఇది మేము చేసింది తప్పని చెప్పి అనుకున్నారంట అయితే ఈ విధంగా ఉంటున్నప్పుడు ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో తాను ఏమైనా ఒకసారి జర్మన్కి వెళ్ళారంట ఈ టెక్స్టైల్ మిల్స్కి సంబంధించి వెళ్ళినప్పుడు తను వెళ్ళే ముందు ఏమనుకున్నారంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అయిపోయింది బహుశా జర్మన్ అంతా కూడా సగం మొండిగోడలతోటి రోడ్లు లేకుండా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందేమో అనుకున్నాడంట అనుకొని వెళ్ళి చూసేటప్పటికీ ఆ యొక్క రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం నుంచి పది సంవత్సరాలలో ఎంత గొప్పగా ఎదిగింది జర్మన్ అని చూసుకున్నాడు అక్కడ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఫెసిలిటీసు రోడ్స్ ఇవన్నీ చూసి భారతదేశంలో కూడా ఇట్లా ఉండాలనుకున్నాడంట ఆ తర్వాత తను అమెరికాకు వ్యాపార నిమిత్తం వెళ్ళినప్పుడు హిల్టన్ హోటల్లో స్టే చేశాడంట ఆ స్టే చేసినప్పుడు అనుకున్నాడంట ఇట్లాంటి హోటల్ నేను భారతదేశంలో కట్టాలి అని చెప్పి తాను అనుకున్నాడు అనుకున్నది ఏ అవుతుందా అంటే అప్పటికి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత తను తన యొక్క అరవై సంవత్సరాలు అయిపోయినాక అప్పుడప్పుడు భార్యతో చెప్పేవాడు ఒక పెద్ద ఫైవ్ స్టార్ వాళ్ళు గొట్టాలు కట్టాలి నాకు ఉంది అంటే వాళ్ళందరూ నవ్వుకునేవాళ్ళు పిచ్చా నీకు ఏంది ఈ వయసులో ఇంత కష్టపడాలా అనేవాళ్ళు తన యొక్క ప్యాషన్ చూసి తన భార్య ఏం చేసిందంటే మీరు ఇంతగా అనుకుంటున్నారు కదా బాంబేలో ఎయిర్పోర్ట్ పక్కనే మన మిల్స్ ఉన్నాయి ఆ మిల్స్ తీసేసి మీరు హోటల్ కట్టండి అని చెప్పేటప్పటికీ అతని యొక్క ఆంబిషన్ ప్లాన్కు ఆవిడ సపోర్ట్ చేసేటప్పటికీ హోటల్ లీలా కెంప్స్కి అని చెప్పి అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ మొదలుపెట్టాడు అది ఎంత గొప్పగా ఉంటుందంటే ఒక మహల్ మాదిరిగా ఉంటుంది లీలా హోటల్స్ యొక్క గొప్పతనం ఏది అంతేకాకుండా ఏం చేశాడంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో గోవాలో డెబ్బై ఎకరాలలో కట్టాడు అంతేకాకుండా రెండు వందల ఒకటిలో బెంగళూరులో అంటే ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్లో ఆ బిల్డింగ్ చూస్తే ఒక మహారాజా ప్యాలెస్ లెక్క ఉంటుంది తను ఏమనుకున్నాడంటే మైసూర్ మహారాజా ప్యాలెస్ కన్నా కూడా గొప్పగుండాలని చెప్పి కట్టాడు ఆ విధంగా ఉంది అంతేకాకుండా ఢిల్లీలో రెండు వేల పదిలో ఇంకొక హోటల్ కట్టాడు కామన్వెల్త్ గేమ్ ఉందర అది కూడా చాలా పెద్దది రెండు వందల రెండు చెన్నైలో పన్నెండు కోట్ల రూపాయలతో హోటల్ కట్టాడు ఆ కట్టిన తర్వాత తాను అనుకున్నాడంట ఆ హోటల్ కట్టి ఒకరోజు తన హోటల్ కనుక అక్కడ స్టే చేసేటప్పుడు తనకు అప్పుడు గుర్తు వచ్చింది బాంబేలో నేను గ్రాడ్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు చేప వేసుకొని ఒక్క రూంలో నలుగురం పడుకునే వాళ్ళము ఈరోజు నేను ఇంత పెద్ద హోటల్ కట్టి ఇదే చెన్నైలో నేను ఇంత రాజామాదిరిగా పడుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఆలోచించాడంట ఒక్కసారి మనమందరం కూడా ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది ఎంత తపస్సు చేయవలసి ఎక్కడ కాననూరు ఎక్కడ చెన్నైలో చదువుకోవడం ఎక్కడ అబదాబాద్ ఇప్పుడున్న పాకిస్తాన్లో ఉద్యోగం చేయడము ఎక్కడ రిషికేష్కి వెళ్ళడము ఎక్కడ ఆశ్రమంలో రెండు నెలలు రెండు నెలలు సన్యాసి కావాలనుకొని మళ్ళీ వెనక్కి రావడము తర్వాత మామగారు ఇచ్చిన ఒక మిల్స్ను తాను తిని తిని పడుకోకుండా అంటే ఒకటే కూతురుంది ఏం అవసరము అనుకోకుండా ఆ మిల్స్ను ఎంతో గొప్పగా పెంచేసి ప్రపంచ దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఆ తర్వాత అరవై సంవత్సరంలో తాను ఈ హోటల్స్ గట్టి తన కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా ఏంటంటే అతిథి దేవోభవ తన హోటల్స్లో ఎక్కడ పోతే కూడా మాకు గ్రీనరీ ఎక్కువ ఉంటుంది బిల్డింగ్ తక్కువ ఉంటుంది అంతేకాకుండా వచ్చిన అతిథి తాను ఏమనుకుంటానంటే నా హోటల్కి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా ఫారినర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎలాంటి హోటల్లో ఉన్నాము ఎలాంటి మర్యాద ఇచ్చారు అని చెప్పి భావన ఉండాలి కనుక అతిథి దేవో భవ తన దగ్గర పనిచేసే ఎంప్లాయీస్కి అందరికీ చెప్పాడు ఏ కస్టమర్ అయితే మన దగ్గర కాలు పెడతాడో అతనే దేవుడు అనుకోండి మీరు శివుడికి అభిషేకం చేయకండి శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి తలనీలా లేకండి కానీ అతిథిని దేవుడుగా భావించి మీరు సర్వీస్ ఇవ్వండి అన్నాడు కనుక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అతి తక్కువ కాలంలో లీలా హోటల్స్ అనేటప్పటికీ అంత కీర్తి సంపాదించడానికి కారణం కెప్టెన్ కృష్ణన్ అయ్యారే ఆ యొక్క ఋషి మాదిరిగా తపస్సు చేశాడు కనుక అంత గొప్పగా కీర్తించబడ్డాడు అంతేకాకుండా రెండు వేల పద్నాలుగులో స్వర్గస్థులయ్యారు కానీ ఆ స్వర్గంలో నుంచి కూడా తన హోటళ్లను చూసి తన స్వర్గంలో ఉన్న దేవతలు కూడా అడిగి ఉంటారు కృష్ణన్ నువ్వు ఇంత గొప్పగా ఇంద్రభవనాల కన్నా గొప్పగా కట్టావే ఈ హోటల్సు ఎలా కట్టావని అని ఉంటారు అంత కీర్తి సంపాదించుకున్న ఆ కృష్ణన్ అయ్యారు నిజంగా కూడా మహర్షి